0: 各位朋友大家好！今天是周六，我们慢点讲的这期节目又开始了。今天聊什么呢？呃，想和大家去聊一聊电影。我请了我格瓦拉上的两个朋友，一起来聊一聊电影，聊一聊上海电影节的一个主题。大家好，我是沃德。大家好，我是馄饨。嗯
1: 、大家好，我是王妈。
0: 呃，我这两位朋友名字都比较特别，我们都是从格瓦拉 APP 上认识的。然后 APP 上有一个评审员的群，因为我们三个人都特别喜欢看电影，所以我们就认识了。我是七零后的馄饨哥，因
2: 为喜欢吃馄饨，所以给自己取了名叫馄饨。啊、嗯，大
1: 家好，我是两个孩子的妈，家庭妇女王妈
0: 。这这一个是馄饨哥，喜欢吃馄饨；一个是家庭妇女王妈。那看电 影， 哎， 王 妈， 你为什么喜欢看电 影？
1: 看电影应该是从小的时候培养起来的爱好 吧？ 因为从小的时候 吧， 就 是， 呃， 当时就是看了很多的电 影， 然后包括那个电视剧。当时我小的时 候， 那还是金庸之类的吧。然后电影的时 候， 当时也是香港的电影比较盛 行， 然后就慢慢就培养起来这个兴趣
2: 了。哦， 因为 哦， 戴笠喝本 啊， 没办法 了， 馄饨哥对他已经痴迷到现在 了， 从十岁痴迷到现在四十三岁。哦，把年龄都说出来，不好意思
0: ，三十三年了，三十三年就是围绕奥本奥黛丽赫本开始自己的一个追梦的旅程，喜欢电影的过程，对，那也是很讨巧。平时我们六月份的时候可以看到上海电影节的片单，因为今年的情况比较特殊，所以我们等到现在，上海电影节还没片单还没出来，啊，我我想问一下两位，对上海电影节是怎么才了解到的呢？呃。
1: 上海电影节当时我记得应该是格瓦拉，就是一个时代的眼泪的一个 A P P 吧。呃，当时是在刷格瓦拉的时候看到有推送，说上海电影国际电影节嘛，然后就了解到了这个东西。啊
2: 、呃，我是这样的，是高一的时候，一九九三年十月份，那是第一届，曾经的第一届，那时候两年一届，我有幸得到了一次观摩的票子。
0: 参加了上海国际电影节，从此一发不可收拾。呃，馄饨哥，你这个人设运气特别好，什么第一届的上海电影节的电影票也有、嗯，然后格瓦拉组织的那个大的超级抽奖，你也是中到了一个夏威夷的双人机票，这个是我们群友之间津津乐道的一个话题啊。机票加
1: 住宿啊
0: ，<笑>这这个话题可以去分享一下。<笑>是这样的
2: ，二零一四年嘛，是二零一四年的那次，二零一四年那时候是格瓦拉嘛。买票啊、哦！上海国际电影节的买票是在格瓦拉平台上买的，正好格瓦拉和呃一个旅行公司吧，我也不忘了，反正还有携程,程也有，但是那家是美国的一家旅行公司，它是主推是呃个人游的那种，叫叫什么？我真的不好意思忘
1: 了
2: ，是那个 Tripadvisor， 不是 Tripadvisor，、呃、而是那个
1: Agoda，
2: 不也不是，反正那天呢，就是我随手。点了一下参加中奖啊，参加抽奖的活动，其实有四个人中奖，有四块地方。然后，嗯、呃，他们打给我电话的时候呢，我很当那种诈骗电话吧，就是我直接把那个哥瓦拉的运营总监一位女士骂的狗血喷头，骂他骗子。因为我想，哎，三亚骗骗就算了，你还跟我说夏威夷对吧？这对于咱们这种，呃，不可想象的。然后真的还
0: 是中奖，最后听到这个消息还是喜极而泣了。有点气 了， 嗯， 眼泪 水， 呃， 有点润 了， 润了自己的眼眶。从从来没有感受到人生之中那(笑)么大的一个奖。对 啊， 因为全包 啊， 来回机票、
2: 住宿 费， 还有那个奔驰的保姆 车， 带着我们玩导 游， 全 包， 蛮
0: 好 啊， 所以一分钱都不用出。所以格瓦拉在你心目中的地位也是特别 高， 你你也要怀揣一颗感恩的心啊。我绝对怀揣感恩的心的，但是
2: 后来没有这个中奖机会了嘛，然后嘛，又变成了淘票票来这个购票了。
0: 我，哎，这这这是另当一回事情了吧
1: ？格瓦拉就是被你这么薅倒闭的
0: 。<笑>我也是这么想的。其实格瓦拉体制当中有不少的活动，一直让我们这些就是 APP 的用户去参与到里面，很多就是特别有意思的内容啊啊！评审员的群啊，对于电影要、啊、去发表一些见解。嗯评审员群不是
2: 有那送电影票给你看，看看了电影、嗯，然后你必须要参加一次评审活动吗？对吧？这个、这个、都是要尽义务的。啊、呃，我觉得蛮好，这个也不错。谢谢感受嘛
0: 。啊、呃，王妈写的很不错，文笔很犀利，我很欣赏的。就是我在格瓦拉电影群当中一个就是特别敬重的一个群友，他对于话剧啊，对于电影啊，都有自己独到的见解，他的观点是比较犀利的，嗯、一般不开口，一开口就是。啊，震震惊全场的那种
2: ，震惊，我是惊艳到的，我是完全被王妈的这种笔锋和言辞给惊
0: 艳过。呃，王妈，你在上海电影节的期间啊，你选片的方式怎么选的
1: ？呃、uh...。上海电影节其实对我来说，我并不是很看重它的奖项，而是作为一个就是可以看国外的片子，有一些它的片子是同步，甚至是提前放映的一些，所以说，呃，我就会去看。然后我选片的标准一般都是看那个奖项，比如说是欧洲三大或者是奥斯卡，然后有的时候可能会有一些金像奖、金马奖也会在放，然后一般就是通过奖项来看这个。
0: 这也是你主选片的一个概念，但是他每场的电影都是紧跟时间都很紧，你怎么来分配自己的一个时间呢
1: ？上海电影节它其实时间安排就已经比较合理了，因为它一般都是在工作日的晚上或者是在周末期间，很少很少会在工作日的白天，所以一不加班的情况下，应该会周末或者是平时的晚上都可以看的。它因为它时间安排已经很合理了。
0: 因为我从馄饨哥这 里， 就是前面之前我和他聊过几 句， 他为了上海电影节牺牲了不少自己上班的时 间， 甚至休息的时 间， 甚至有一天是连看五场 吧， 这个时间你衔接 好， 我我真的蛮震惊的。
1: 对， 而且你中间还要换场地。
2: 对 啊， 这就是作为一个老上海人的这种优势出来 了， 对 吧？ 要把上海的地图。上海的地铁线路，上海的所有的公交方式全部要掌握心中。所有的电影院，你觉得应该会去看的电影院，首先把它选出来。然后你喜欢的电影，在这哪家电影院，什么场次，你要全部排好。这很难的，但是一年、两年三、三、三、四
0: 次之后呢，你有经验了就方便
1: 一开口就是老影迷了
0: ，真的老影迷，七零后的一个资深老影迷。嗯
1: 。但这个抢片
0: 有什么技巧啊？
1: 呃，抢片的技巧，因为首先是这样的，上海电影节它那个热门的片子很多，就是一共分为两个部分吧，就是说一个部分就是那个明星片，明星片其实大部分都是日本片，就是日本明星的有很多迷妹他会抢，然后有的时候还会有一些主创见面会，所以说这个是非常火的。然后另外一个比较抢手的片子就是一些大师级别的，比如说是什么四 K 修复呀，四 K 修复、呃、黑
0: 泽明啊。
1: 对一些、这个、对一些大师经典的一些题材，然后会比较抢手。然后你除了这些避开之后，其他的片子应该还都蛮好抢的吧？然后你买票一共有这几个途径，就是最早是格瓦拉嘛，当然现在没有格瓦拉了，就是淘票票。然后我记得还有猫眼，然后还有一个途径就是线下排队，就是每年你都可以看到有新闻上就会写什么通宵排队呀、啊，然后排了什么三十多个小时啊之类的买票。呃、uh, ，我个人来讲是没有什么必要，我不知道我
2: 是这样想的，我是很，我觉得王妈的这个观影的这个档次层次啊是非常高的。我呢相对来说是比较喜欢的是看 4K 修复，特别喜欢看喜欢看 4K 修复。然后呢，嗯，老片子就是这种片子呢，就是你如果是录像带啊、VCD 啊、DVD 啊，我经历这么多层次了啊，<笑>就是在家里面这样看的话，看不出这种感觉来。所以我很欣赏这个。抢票的时候是这样的，淘票票上抢，百分之二十的成功概率吧，我觉得是，就抢到你喜欢的心仪的
1: 。因为你看的肯定都是非常热门的
0: 呀。对，四 K 修复非常热门啊。啊、哦，我就说这么一点吧，是、嗯、吧？好，票票，你一个手机抢得过来吗？抢不过来
1: ？哎、啊，我完全能抢得过来，我只能说
0: 是这样的
2: ，是。那那王妈的技术肯定比馄饨更。因为因为我老了嘛，所以抢票的这个速度啊，零点一秒差距啊，可以几几千张电影票，很难抢的。啊、对
1: 对，然后还有一个问题就是说还有挑座位，馄饨可能对座位有要求，然后他可能就有挑座位这个功夫，然后其票就没有
2: 。哦、呃，有可能的，但是一般性的情况下，我都是在第一排的。最左边第一排的最右边，都这种位
0: 置都被我抢到了，但是很荣幸啊！你,你这种位置抢到，因为我也经常点这种位置，<笑>因为因为主观第一时间没有抢到可以选的位置，<笑>只能上这位置。对，抢票的时候
2: 你这样看啊，如果刷刷刷红颜色不停地在扩张的时候，你别管了，你就把第一排最左边最右边你去抢了吧，至少你还能抢到票，那至少还能买到这场电影吧。嗯，太火爆了，实在不行的话。当然，我是不主张这样的，因为有部分的电影院是很破烂的，竟然也是在展映里面的。当然，我还是要推推销场，比如以前的四平电影院、湖北电影院这种电影院，你说对吧？观影感受，但是你说不定在那里会看到一部好电影，然后以比较低的价格买到了，也有可能。我就碰到过这
0: 种但。但是虽然低价格能买到，但是它的观影就是环境特别让你感觉和在家里又差不多。哦，比家里还火爆，嗑瓜子的嗑瓜子
2: ，闹天的闹天。然后我跟人家说近一点的时候，人家朝我白了眼，还说了关你屁事所以我现在是这样的：所有看电影节的电影，肯定首先排除部分电影院，这、就是我必须的。我不管是任何人问我，我都是这样说
0: 。我非常主张的是好的一个观影环境。观影环境固然重要，然后就是衔接场次，就、嗯、衔接场次是其次，是就是我们观影的内容。嗯，主观的电影的内容，内容好一点，可能我们购片的欲望更强烈一些。对对对。但一些片子，你如果没有抢到第一时间的票，你有没有想过去补买这些票
2: ？有场次新增的话，我会想办法补买啊。如果不买，还没买到呢。那我我是这样的，我不是一个很坚持、很坚持这方面的人。我是这样想的，一次不行，还有两次吧，说不定以后，因为上海这个环境。比北京稍微差那么一丢丢，但是上海有很多电影展映的活动
1: 。哎，为什么环境差一丢丢？
0: <笑>这就是一个区别啦。你你你说的这个环境是影院的环境，还是我们？还是指那个影迷的素
1: 养的个、啊啊啊啊啊？影迷的
0: 素养，还是整个就是文艺气息的环境？文艺气息，整个文艺气息的环境。啊、你想
2: 在上海办电影的这种场次活动，肯定比其他城市多吧？但是和北京相比的话，就会比北京少。
1: 呃、uh, ，我有点不同意见哦，就是说这个上海和北京的这个环境，它确实有区别，但是没有什么优劣之分，只能说就是说北京的环境，因为北京有人义，北京的话剧是非常牛的，而且北京的一些，比如说相声，大家也都知道了，它是有那么一个就是说中国的一个传统传下来的一个文化环境，但是上海就比较开放，上海是。就是西方外国的那个环境，尤其是日本，日本影协每年都是大热。然后它是上海是比较怎么说呢？就是国外的环境是比较厉害的，所以我觉得两个差不多。呃，环境上海的审核环境比北京要严的非常多。呃，我
2: 同意，王妈，就是这个问题，很多展映的电影啊，在北京曾经展映过了，哎、没事没事，但是在上海。没有展
1: 映。对，有一个问题就是说，我亲身经历了就是几个事情，就是说，第一个事情就是以你的名字呼唤我，这个当时是在、这个、可以啊。这个对这个片子我觉得，我没有啊，在上海没放。这个片子,、这个、子我觉得是没有什么问题的，而且在全国其他城市，比如说北京最开始放的都是可以放的、嗯，然后当时上海也是放的，上海是在那个当时那个呃，应该是那个就是博物馆电影博物馆放的馆，然后当时已经卖票了、嗯，我们都买票了，然后结果过了过了大概是一两天，然后开始说撤片,撤片了，让我们。退、嗯、票，然后另外一个就是说那个有一个就是 N T Live， 就是一个呃怎么说呢？他那个 N T Live 其实就是一个呃用那个录播的形式把国外的话剧给引进中国嘛，然后也是就是在北京、在成都，包括在其他地方都可以放的片子，然后在上海也是不能放的，比如说伊尔玛。耶格玛其实我觉得没有什么，就讲了一个，就讲了一个，就是一个妇女生小孩的事情嘛，对吧？然后另外一个，对、啊，很普通的。然后另外一个就是，呃，我记得应该是《天使在美国》，然后就是，呃，是那个加菲演的嘛，也有明星，对吧？嗯、然后题材其实也没有什么吧。对吧？不就是涉及到了同性恋吗？对吧？然后在上海的时候也照样不能引进。<笑>
2: 不，你王妈，你说的对，只要涉及同性恋的，一般啊，对对对对对对对对。但是我跟你说，在一四年、一五年、一三年，上海的国际电影节也好，平时的电影活动展映也好，有这种同性恋的内容还是放了啊
1: 好好
0: ？是最近不能放。那其实还是和这个时代顺应的潮流不同，嗯、可能固定的年限放一点片子就不同。也不说上海电影节，包括之前有一部电影叫。呃，《罗曼蒂克消亡史》，《罗曼蒂克消亡史》首映的时候，我不知道你们两位看过我
1: 去了，然后我还去了导演见面会。
0: 对他首映的一个版本和我们就是正常公映的一个版本是有区别的
1: 啊。你你们后来被删了吗？
0: 肯定被删了。我觉得我觉得我接不起来，我不知道你 get 到这个内容吧？这个。这个、但我就想问你啊，你你,你去首映和导演见面会，导演和你们互动吗
1: ？对的，当时是那个杜江。哎然后还有导演，陈赫，对，然后还有，很有
2: 名气的一个，我记得还有王传君吧、啊，王传
1: 君王传君、啊、因为上海
0: 的嘛，对，对然后还有王
1: 传君，应该当时就是这几个主创来了，我当时看的是那个。我不知道算不算点映吧，还是首映，然后就是一个应该是点映
0: 的版本不同
1: ，然后就是一个导演见面会啊，我觉得还可以啊，那个就是映后的
0: 对吧？映后的见面会。
1: 对对对,
2: 对。那你知道《霸王别姬》在上在中国上映过的呀
1: ？你知道蓝雨在中国上映过
2: ？哦，蓝雨，这我不清楚，<笑>但《霸王别姬》是我在小时候看的，而且是当初的时候是我妈妈单位里发的电影票。我们去看、啊、是是在
1: 上海电影院公映吗？电影院公映啊
2: ，我们去看的呀，看了好长时间，三个小时左右了。然后看完之后，我们我看了半当中还去买冷饮冷饮吃了，因为我看不懂呀那时候，但是那时候还在上映。后来北京
1: ，你当时有没有觉得张国荣特别美
2: ？我,我那时候觉得张国荣是女人。呵呵后来我才知道张国荣的唱歌唱的这么好听，我是因为张国荣的歌声
0: 才喜欢他的。其实我觉得张国荣这个偏重的话题啊，我聊到他之前一部电影《胭脂扣
1: 、啊》我觉得他、啊
0: ，我觉得他演了《胭脂扣》之后、啊、他不断的有变化了。他《胭脂扣》之前，我觉得他可能还是一个正常、手正常偏阳刚的一个角色，啊、但是《胭脂扣》可能是他一个角色的转变。啊、但《胭脂扣》也和导演有关系吗？关锦鹏、啊，就说相对的走向，啊、但是。啊霸王别姬》主要还是题材的关 系， 因为张国荣演的是什么京剧的角 色， 你想想看。对， 然后里面涉及有一段是那个场景 嘛， 对 吧？ 六
2: 十那个后面的事 情， 然后但是我就觉得那时候其实那时候的叫什 么？ 审片制度。审片制度啊。不
1: 其实就是说了这么多，其实并不是说这部片子在中国不能放，而是说就是一份时代的变化的关系。之前还有《泰坦尼克号》对，对吧？泰坦尼克号有一幕很知名的那个场，一个很知名的一个场景，嗯、就是那个他在那个就是、嗯、在那个画图的一个场景，对吧？对当时当时在中国大家都是可以看的，对。可是现在如果要再重映的话，就 cut 掉了。嗯
2: ，那时候我是大一。哎、你不要说，馄、嗯、饨开心了，回
1: 头开心了。馄
0: 饨，你就不要说你大一的事情，是我们大礼堂看
2: 的呀，哦、大礼堂看的。哎，五毛
0: 钱一张票子，
2: 好吧？五毛钱啊，不是五十元啊，五零点五元啊，一张票你。你大一应该属于时代也蛮先进了，嗯，是的，
0: 很先进的。哦、那时候你想，我看第一届电影节的时候是高一，好不好？痒痒嗯、哎
1: ，资深老演员。
0: 哎你也伴随着上海电影节的成长，上海电影节也是从两年一届到一年一届，对这个当中也有转变，嗯，然
1: 后一直到今年好像是零届、嗯
0: ，今年没有了，今年今年今年不能说明没有、嗯，因为它官方的那个网站上面也是有提示，呃，上海电影节的日期是排后了，但是具体什么时候也没有没,没有一个具体的内容和方案吧。嗯会不会云云展映啊、哎？不会云展映
1: 、哦，那个这个倒是有可能的，因为你现在那个戛纳电影节，他们现在也是取消了，但是还是有偏单的。
2: 对，所以说已经,已经发出来。对，所
1: 以说今年很多电影节可能都采取可能会有云展映这种形式啊。但是
0: 没有电影院的观影效果是完全不一样的。哦、对,样的对，氛围。如果他通过云展映，还是通过一些就是视频的播放媒体，然后我们进行收费的方式，还是如何？我不欣赏。我
2: 非常不欣赏，嗯，不管收费不收费。上次看《囧妈》，我就觉得
1: 啊，哎呀，
2: 很不爽那种感觉。这算什么名堂呢？手机捧着，或者是哎个 iPad， 或者是电脑面前，对吧？好投屏的，哪怕投屏到七十寸、八十寸电视机上吧，那种效果完全是那样，就像看部电视剧，就是老老的那种重放，对吧？就不不一样。但是我要说了，《囧妈》里面那个女妈妈的扮演者，就渴望里面那个演大姐的很坏的那个凯丽。是凯不是凯不是,是王沪生的姐姐啊，王沪生的王沪生姐姐那时候《渴望》里面演王王沪生的姐姐的,姐姐的,姐姐的姐姐，在这《九妈》里面演女主角妈妈嘛，这女主角演的非常好
1: ，真的。九,九妈这个片子你感觉如何？因为这个片子的口碑非常的分化呀
2: 。九妈，<笑>我觉得徐峥太浮夸了呀。啊<笑>。我不喜欢徐峥这种浮夸的表现方式，啊、但是这个、这个、主角演的很好。这
0: 个、这个这个、徐徐峥的。表演的方式其实也是固化了，他也是一直这个类型的角色。嗯、但是他，你看《我不是药神》又是一个挑战吧？《我不知道
2: 是药神》还可以文木也也，文牧野这个导演不知道是导导演的功底还是谁啊？我不清楚。反正徐峥在我不是药神里面好像完全变了一个人
1: 啊！你觉得吗？对对对
2: ，不像他这个这么浮的那种演儿子的那，我也反正都说不清楚。但九妈，我说句，那言归正传，云展映这种方式，有可能会方便了很成千上万户啊，对全国的全国,全国的人。对，但是吧，从我个人观点来说，电影还是要在电影院，否则那时候为什么有电影院这种形象的诞生呢？对吧？电影院里面为什么有趋之若鹜的
0: 人去看呢？电影是给我们一个更好的环境，从直观的载体上认识到一些故事的内容。嗯、但是我要补一个话题，就像你说，徐徐峥的演技的问题啊啊、嗯！可能要针对固定的角色，有的有的角色可能演员是本色出演，他不需要去做太多的内容。如果他演一个比较有挑战的角色，可能要花功夫去吃透这个内容。比如说张国荣，哦。比如说张国荣的角 色， 可能《英雄本色》的内容和他《霸王别姬》的内容有很强大的反 差， 嗯， 但我们看《霸王别姬》的内 容， 我们就觉得他自己在演自 己， 嗯 嗯， 从那个宁采 臣，
2: 对 吧， 到狄义 啊， 对 吧， 完全不一样 啊， 到十三 少， 他演啥就像 啥， 哎， 实在是不行 了， 这这种人就。
1: 你你其实说的一个就是演员的一个变色龙的问题，然后有的演员他是他是,他是风格比较固化，我并不是说风格固化不好，因为风格固化也有一些国际的影帝，对。嗯、但是有的演员他就是可以变色龙，就是我既可以演那种去切换角色，对我既可以演那种很阴柔的同性恋，我也可以演一个就是怎么说一个纨绔子弟啊，一个黑社会老大，一个喜剧之类的。然后刚才说的那个徐峥的问题，我感觉他可能有点和邓超有点像，就是。这个演技你不能说邓超的演技不好，但是邓超他有些片就很烂，对吧？大家也都知道。我
0: 觉得邓超可能和徐峥一样，也是要看角色的、嗯。还有一个演员刘烨，刘烨演的所有的角色，你看大部分的，不是傻，就是小流氓，基本上就这。还有那种很
1: 阴郁的，就是他那个蓝雨。
0: 蓝宇这个片子是他呃一生从影生涯当中，应
1: 该是第一部吧，应该是他第一部。第二部，第二部，啊、第,二
0: 部第一部是那个什什什什什什么女人和狗啊？那乡下人和、哦、那狗、个哦、对吧？是他拿影帝的那个。嗯。但是呃，但
2: 是我还是喜欢变色龙一样的人物。就我，嗯对、就是。我又说到姜尼戴普了，我就觉得姜尼戴普完全就是出乎意料的。探讨一下，探讨一下。因为姜尼戴普以真人面目示范出来，从从头到尾一部电影能够把姜尼戴普。没有化妆成其他，或者是没有变化成其他类型的人，大概也就断头谷了。断头谷他是唯一的一个，好像看上去这张脸部表情还是算正常人。但是像理发师陶德，他也那个变态，我、啊、操、哦！理发师陶德，包括加勒比海盗《加勒比海盗》《加勒比海盗》的那个兰花指，这个、嗯、这个海盗形象，哎呀，你说全世界，哎，我第一眼看的时候太恶心了，但是越看越有味道啊，越看越有露米啊，好玩死了。对吧？他从他的那个、那个、那个、那个，我就说了嘛，就是第一部电影节的那个电影叫什么？你当爱,爱德华，那时候我看到这个爱德华，我是难以想象，原来一个演员可以演成这种样子啊、哦！我都难以想象他怎么演的，因为和咱们中国人拍电影完全不一样。我是这样想的，然后我去搜了，那时候还没有网络不发达，跑到网吧里面去搜，对吧？又又拼不出名字。后来现在知道哎 j o h n n y Depp， 对吧？那时候剪刀手爱德华男主角，这样说啊，然后看到这张脸哦，然后再看他的评价，然后再去看他的电影，然后就这样的看看完看完一部电影一部看完一部电影一部，哪怕他拍的很烂的片子，有一部讲的是在威尼斯的。商业片，在中国大地上一个片。他和那个、
1: 嗯，他和那个，呃，应该是安吉丽娜·朱莉一起演的，对,对吧？对,对,对,对。啊、哦，那个他是一个翻拍片，原版是法国的，叫《逃之夭夭》，然后是那个苏菲·玛索演的。哦这个
2: 、对，他是翻拍的，但是我说这部片子真的很烂、啊
1: 。对对对对，两个大明星，然后演了一个很烂哎，
2: 但是你别看这烂归烂，但是你还是爱他。不是爱他，是欣赏他这里面的样子。他是一部电影，是一个角色。其其实你就是始终所有他展现的一个生活方式，就是忠
1: 粉啊，就是忠粉,、就
2: 是、粉。好吧，这个那我稍微有点想承认吧。对一个七零后的来说，还有一个小猪粉。你
1: ,你爱他比较多，还是爱澳大利赫本比
2: 较多？澳大利赫本喽
0: 仅次于我老婆啊。你对男演员，其实我看你都是偏偏。偏向一点，不是特别阳刚的那种演员，像汤,汤姆克鲁斯啊、汤姆汉克斯啊这种类型，好像你不大喜欢的。汤姆克鲁斯我不喜欢、啊，汤姆汉克斯我很欣赏啊。嗯、汤姆汉克斯是欣赏的
2: 是《阿甘正传》，那时候是录像带的。后来我永远一直搞不清楚，一个汉克斯，一个克鲁斯，都叫汤姆嘛、啊。你为
1: 什么不爱汤姆克鲁斯呀、啊？伊万嫉妒他帅吗
2: ？不是嫉妒他帅，比他帅的人多的是了。在我心目中，将军
0: 特务就比他帅。<笑>对吧？啊，我觉得这个算是两种感官的体验度啊，嗯、完全不同啊、嗯，视觉欣赏程度不一样。嗯嗯,嗯，这我同
2: 意的，我同意的。但这怎么说呢？就像施瓦辛格，我很喜欢施瓦辛格的片子。还有像，哎，但是很难说、啊。好了，你开始
1: 拼命的娶你爱阳刚男演员的例子。但史泰
2: 龙我不爱呀。啊，很很很奇怪，很奇怪的。史泰龙不是你不爱，是因为他。一滴血我是在中国大陆电影展、嗯、上上映的。第一滴血是全国上映的，中国上映的。那时候看第一滴血的时候，看的傻掉了。我是，我是看完了之后是，真的是几天都没有回过神来哎你。哎，居然有这么爽的这种你你。你觉得这个片子最大给你的冲击力是什么？给我冲击力是战争，这种这种这种这种。这种这
0: 种这种这种枪战片不是我以为的枪战片，这个不是普通的枪战片，它也是有一个越战内容的反思呀、啊。对、嗯，其实我们电影院看到的结局也是不同的，其实还有另外一版的结局、啊。啊，这我不知道。那我因为不喜欢，有,有机会你会，所以我就没有回去再去补。啊，好的，谢谢。因为你聊到演员那么多不同性格个性的演员也是很多，包括我们，呃，中国内地的、港台的也有很多演员，也是不断的在演技当中不断的打磨啊。嗯，啊，话剧市场我们也看到了一些演员过来拍电影，嗯、也也也有一些演员去拍话剧。嗯、对,对,对
1: ,对对对，这个演员
0: 拍话剧的是谁、啊？
1: 那个现在哎，现在其实挺流行跨界的，就是以前都是什么什么演熬、啊、优则唱呀，什么唱熬、啊、优则导之类的。然后现在就是说话剧和这个影视圈就联系得比较紧密吧。就是一个很出名的就胡歌呀，胡歌肯定大家都知道的，胡歌他不就跟着那个，呃，去演了那个，当时他应该是徐晴，还有马思纯，还有我记得应该还有李宇春吧，有的版本是有的。演那个呃，他不是就演那个《如梦之梦》嘛、嗯，然后，哦、都是，对对,对,对,对，然后我其实怎么说呢？其实。这个现象也不能说好坏 吧， 因为有一部分演员他是想借助话剧去镀金 的， 对 吧？ 因为因为现在演艺圈大家都知 道， 现在中国这个演艺 圈， 尤其是小鲜肉现象比较明显了。然后就是有一些演 员， 他可能想证明自己。当时我记得胡歌应该是因为那个一个事件 吧， 对 吧？ 就是比较低 谷， 对， 他就一个比较低谷 期， 然后他就想借助这个话 剧， 就是来。来来 来， 增强自己的演技 啊， 功底 啊， 对， 可能也是打磨自己吧。当 然， 就是演的好 坏， 我们不做讨论。对对就是就 是， 但是我觉得就是在现在这种浮躁的一个大环境 下， 一个演员能够去这 种， 就是因为话剧的他这个盈利比这个影视肯定要少很多 的， 他能沉下心去。而且话剧和影视一个很大的区别 是， 他是相当于是在舞台上。他是不允许你啊，我拍了一个不好，我再可以再配个十个镜头拍的、嗯嗯。他是一个对演员的台词和那个功力都比较好的，因为你不可能拿一个题词板，然后然后在前面弄、嗯嗯，然后所以我觉得我还是比较欣赏，就是说能去演话剧的演员的。当然有一些，我记得一，当然有一些那个王传君吧，王传君他是也是演话剧的。王传君呀、啊 uh, 啊，对啊，他也是演话剧的。然后你包括我前面提的那个马思纯，还有那个徐晴，呃，当时徐晴这种老演员，他本来的功底就是比较好的那种的。然后还有。我记得就是呃，后来那个文章也去演过，当然他
0: 也去演对
1: ,对他有点那个，他演的应该是呃是呃类似题目应该叫什么每一件美好的小事这种的，然后
0: 他还有一个内容就是说儿童自闭症的内容
1: 啊，对了天堂对了，呃海洋天堂是电影他。他他是,他,他是话剧版的，对对对，然后呃其实话剧演员，你你你包括上海话剧院的郑凯，他以前我记得他以前不就是那个上海话剧院的嘛？对对对。然后上海话剧中心。对，呃对对对上海话剧中心的。然后之后你包括后来通过那个一个就是考演技的一个综艺吧，那个蓝莹莹不都是那个仁义很出名的那个，就还是对对蓝莹。盈。对对就尽管他可能在影视圈不不是很出名嘛，但是他是文艺的，就是一个这个类型
0: 。因为很多的演员可能他主流的电影电影的圈子可能他不是太受众，但他话剧或者是小剧场，他一定是一个优秀的演员。像我们那个后浪视频的何冰老师，嗯，对吧？嗯，他吃透的演技内容也是很多的。你看，大家都会吐槽他后浪那个表情，但是我觉得他后浪呢？这个内容是他本色的，他没有艺术加工的，这点他很好，张弛有度
1: 。哎，我想多说一下，一提到何冰哈，我就我就想多说一下了。何冰和冯远征两个人在今年应该是这个演艺圈中老年的一个就是说风口浪尖，对吧？他们俩为什么风口浪尖呢？我想大家都已经知道原因了。然后怎么说呢？就对于我来说。就是我也是从小看着他们演的那个电视剧，什么长大的对吧？那冯远征那个不要跟陌生人说话，的，对吧？
0: <笑>中国没有人。这个太有代入感，因为王妈和呃我和混总哥有点不一样，因为他经常回北京的嘛。呃，他也去看一些人义的话剧，可能你直观的认识和我们更不同
1: 。对，就是呃，何冰和冯远征，这个都是非常演技派，我觉得没有人会质疑他们俩的这个演技。然后平时在大家的口碑中，这个易德呀，还有说人品方面也非常好的，而且都是人义的那个，就顶梁柱之类的。以前以前何冰演过很多话剧，反正非常出名的。在对在话剧在话剧舞台上，他们也是很出名的。然后就是基宁他们俩之所以在风口浪尖就让大家有点落差，就觉得一个这么这么一个演技优秀的两个艺术家，对老艺术家，这怎么会晚节不保吗、嗯？而且尤其我要说一下冯远征，冯远征之前他是放弃了在那个中国的一个编制，他是去柏林，他是去德国去学习的，他见证过当时柏林的一个一个事件的，结果他现在。就是变成了这个人设，对对对对对
0: ，还是有一点落差的，对对对
1: 对对,对。当然也可能就是他们内心的想法嘛
0: 。但是很多就是包括话剧中心、话剧院出来的演员啊，他们也也有逐步有变化的。我就举一个例子，呃，位子大家知道了，嗯，就是就是央视版演岳不群的那个啊啊啊。啊啊他当时在话剧中心做演员的时候，他也是演，但是为什么后来不演？他就说了一句话，呃，大致意思就是觉得自己可能要去养家糊口，要去挣钱，那没办法，只能离开话剧舞台，去就是接电视剧嘛。虽然电视剧的质量内容可能不一样，但他还是尽心的去塑造每一个角色。这两部电影
1: 都是全电影院，然后大家就哭的哗哗的。然后就是说，一直到这个映后见面会的时候，然后大家那个眼泪都还止住。我觉得《小偷家族》他后来得的那些国际大奖真的是实至名归，非常好，非常好。而且是愈和是一个很细腻的了。怎么说呢？就是其实日韩比起来比起来，那个《寄生虫》我更比较倾向于《小偷家族》。
0: 《寄生虫》这个片子，我直观的自己讲两句吧，因为可能我觉得《寄生虫》还是比较敢演，并不是它的剧情有多么吸引人，因为这个内容的题材，我觉得很早就有有片子有介入吧，也是也是一个换换皮的内容吧。
1: 寄生虫它其实啊，怎么说呢？它其实就是两个分化的，就是东亚可能看就觉得这算什么呀？这只是写了一个很表面的现象。东亚可能觉得压根就没有揭示什么社会的问题，但是在西方一看啊，觉得好震惊呀！啊，你们怎么会阶级分化的这么厉害呀？怎么会这个矛盾如此尖锐呀？怎么怎么样的？就是东西方的理解是不一样的。当然，这又牵扯到一个话题了。能能能觉得这种是非常肤浅的，他拍不出这种片子
2: 。对，我我同意这个。
1: 还可以的所以，所以说，为什么这个寄生虫是东亚的几乎是独苗呢？就是因为其他有更深刻的地方吧，它拍不出来
0: 。呃，它也不是拍不出来吧，可能想拍也不一定能够放得出来。这个这个主观的载体可能不同，啊、因为日本的电影它也也有细分，不像以前那么敢拍了。那么敢拍的导演和编剧也也已经蛮少
1: 了。对的，其实就是徐之毅和我记得他好像在日本也有批评的声音，就是觉得他跟怎么说呢，就是二战之后的那些就是老牌的那个导演，就是觉得他好像太太 focus 到这个，就是比如说个人的这种感觉。什么，就是有的人认为他不如以前的那些导演就是深刻，比如以前就拍出什么。就是呃反战呀，以前拍出过一些就是揭露这个女性的女性的这种就是说下层的这种困境之类的啊，的呃,呃当然我还是觉得是枝裕和是一个非常好的导演
0: 。日本导演在主流奖项当中比较有就是名望的，像黑泽明啊、嗯，包括我们。中国观众一定熟悉的山田洋次，嗯、呃、都是给我们带来不同风格的内容。但就像我们王妈说的“曲之以和”，曲之以和的片子可能又是一一个大方向的内容。对，只是
1: 风格不同。其实我觉得没有优劣之分
0: 。不同意。我我我我是被王妈说的小偷家
2: 小偷家族说了提醒到了，因为我一直忘了。这部片子名字其实叫《生存家族》哦
1: ，啊，也叫家族，对对对。因为我对
2: 施空史进这个导演非常喜欢，是为什么喜欢？曾经上海有一次日本电影的展映，他有一部叫《神啊神啊哪去村》，这部片子把我看得逗乐了不得了。但是开心完之后，突然觉得，哎，很悲的一种东西。这个我不多说了，这部片子。但是这部片子有兴趣可以去看《神啊神啊哪去村》。他后来打了一部《生存家族》，哦，这时候看到了，眼泪水都在眼眶里面流啊流的，就是像我这种人都能够在眼眶里面打转了。我相信女性观众肯定也会看得哭得稀里哗啦的，很好看的《生存家族》。然后自己印象深的是有两部啊，一部就是两部都没过的，最近的是那个《暴力鼓手》，因为把我看的这心脏受不了，这种这种这种,这种变态的，这种这种场景。到最后看完了之后，整个两小时投入到下部电影之前，我的心脏嘣嘣嘣嘣嘣，就就像鼓鼓手里面打鼓一样的。我我觉得这部电影其实其实还蛮震撼人心的啊，整个整个来看。嗯、呃，还有一部是好家伙好家伙好、啊《好家伙》，《好家伙》很好看
1: 啊，对的对的
2: 。你看了吗？《好家伙
1: 》？呃，我看过。
2: 我是在那个一排，就是所说所谓的和平电影院的一排的最左面。两个位置，我跟我老婆看的，应该是整个影院最差的位置吧？最差，最差的位置。哎，一排看人
0: 物看得清吗、哎呵
2: 呵？看不太清，看不太清，呃，真的看不太清。我是不太建议再到一排，但是我要说了，上海影城东方巨幕厅这个厅，你如果再买了第八排、第九排、第七排当中位置，你要惨不忍睹的，因为前面只要做一个比你高一点点的人，你什么都看不到。你要干脆买第十一排以后的，前十排的就是那种大厂牌的，十一排之后呢是分开来的，上台阶了嘛。东方
0: 剧目厅，这个也是一个资深老影迷给我们一些你
1: 看过了提示。呃，上海影城那个非常大的厅是经常用来办各种见面会的。对，反正你去看
2: 东方剧目厅，你我就不建议看、呃、的感受
1: 还可以。你
2: 坐第七排。哦、呃
1: 。不太清楚、啊，我前
2: 面十排是因为是当中没有空位的，从一号座一直到三十几号座是连着的。你要如果走进去，只能两边走进去那种，然后坡度很窄很窄。然后对于有看那种非英文类片子的话，你你肯定要看字幕了，你不看字幕肯定是不行的。这种情况下，字幕是完全看不到的。
1: 啊、oh, ，对，一提到这个字幕问题，我插一个其他的话就是上海电影节这个字幕问题一直都是年年说，然后年年不改，的。就是它的字幕问题，就是我就很奇怪，这个调字幕有这么难吗？就是年年志愿者也不少，然后专业人士应该更不少，就是错翻、漏翻，翻然后这个字幕和这个就是说音字不同步，然后就是这个现象真的是年年都在批判，所以说我就。不知道什么时候这个上海主办方能能能改进一下这个问题啊
0: ？因因为我去年是看了一部是马来西亚的电影嘛。Oh, 对、嗯、你看了，哎、呃，你还说了这个这个剧情比较偏，我就不做介绍了。但是字幕上面绝对有问题，还不如一些就是翻动画片的字幕组，相相对这个字幕组还是比较草台的。呃，我说一部就是我比较印象深刻的电影吧。但是我那个时候没有买到，我是后来回去再看的， 64《昭和六十四》啊，上下集。对，上下集， 64《昭和六十四》它的他的剧情让我感觉，可能细小细微的事情也可以改变整个历史的进程
2: 。有有一点点的那个一双小小的蝴蝶翅膀扇动的那个是，感觉啊，《昭和六四上下部、啊，你有膀胱大大一点的人还可以看看。不然的话，你当中别喝水，因为我建议这部片子你真的不要放纵，放<笑>弃里面的小小的细节
0: ，也里面很多关联，很多关联。虽然虽然它的评分没有特别高，但其实演员的细节，包括佐藤浩斯啊，啊、呃、一些演员的内容，我觉得还是很丰富的
1: 。就是那句老话，对吧？人的奋斗呢，不只取决于自身，也取决于历史的进程。对。
0: 王妈这个话就是隐含义特别深，但是我还想补充一句，不管奋斗也好，什么也好，先做好本职工作，嗯、事情一定不会太坏。哎，我的这总结的不错
1: ，这这一下子就正能量拔高了主题、啊。
0: 对对对对，啊，也是很高兴感谢两位格瓦拉的老群友参加到我们今天的节目，呃，非常感谢，希望以后有更多的时间我们一起来聊有关电影的话题。好、啊，谢谢各位听众朋友们。
1: 记得住的吧？就是最近最近几届的吧，印象深刻就是《小偷家族》，当时也是那个导演见面会，然后《小偷家族》，然后当时那个市之濑裕和还有那个应该是叫松冈莫优吧，还是反正就是女配，然后当时有几个演员也来了，呃，当时看的这个，他看他的效果就是其实当时电影院的整个的氛围就和那个《何以为家》差不多，当然我记得这两个应该是同一个电影节的。然后也都是讲那个有关于小孩子的事情的。然后当时就是这两部电影都是全电影院，然后大家就哭得哗哗的。然后就是说一直到这个映后见面会的时候，然后大家那个眼泪都还止住。我觉得《小偷家族》他后来得的那些国际大奖真的是实至名归，非常好，非常好。而且是愈合是一个很细腻的了。怎么说呢？就是其实日韩比起来比起来，那个《寄生虫》我更比较倾向于《小偷家族》。
0: 《寄生虫》这个片子，我直观的自己讲两句吧，因为可能我觉得《寄生虫》还是比较敢演，并不是它的剧情有多么吸引人，因为这个内容的题材，我觉得很早就有有片子有介入吧，也是也是一个换换皮的内容吧。
1: 寄生虫它其实 啊， 怎么说 呢？ 它其实就是两个分化 的， 就是东亚可能看就觉得这算什么 呀？ 这只是写了一个很表面的现象。东亚可能觉得压根就没有揭示什么社会的问 题， 但是在西方一看 啊， 觉得好震惊 呀！ 啊， 你们怎么会阶级分化的这么厉害 呀？ 怎么会这个矛盾如此尖锐 呀？ 怎么怎么样 的？ 就是东西方的理解是不一样的。当 然， 这又牵扯到一个话题 了， 能能能觉得这种是非常肤浅 的， 他拍不出这种片子。
0: 对 我， 我同意这个以
1: 所以，所以说，为什么这个寄生虫是东亚的几乎是独苗呢？就是因为其他有更深刻的地方吧，它拍不出来。呃
0: ，它也不是拍不出来吧，可能想拍也不一定能够放得出来。嗯、这个这个主观的载体可能不同，嗯、因为日本的电影它也也有细分，不像以前那么敢拍了。那么敢拍的导演和编剧也也已经蛮少
1: 了。呃，对的，其实就是之峥和我记得他好像在日本也有批评的声音，就是觉得他跟怎么说呢，就是二战之后的那些就是老牌的这个导演，就是觉得他好像太太 focus 到这个，就是比如说个人的这种感觉，什么，就是有的人认为他不如以前的那些导演就是深刻，比如以前就拍出什么。就是呃反战呀，以前拍出过一些就是揭露这个女性的女性的这种就是说下层的这种困境之类的啊，但呃,呃当然我还是觉得是枝裕和是一个非常好的导演
0: 。日本导演在主流奖项当中比较有。就是名望的，像黑泽明啊，包括我们中国观众一定熟悉的山田洋次，啊、嗯呃，都是给我们带来不同风格的内容。但就像我们王妈说的七七一“曲之以和”，曲之以和的片子可能又是一一个大方向的内容。对，只是
1: 风格不同，其实我觉得没有优劣之、就、分
0: 、是。不同意。啊，馄饨，你有什么自己想说的片子吗
2: ？我我我我是被王妈说的小偷家小偷家族说了。提醒到了，因为我一直忘了这种片子名字，其实叫《生存家族》
1: ，啊、哦，也叫家族，对对对,对。因为我对
2: 石空史进这个导演非常喜欢，是为什么喜欢？曾经上海有一次日本电影的展映，他有一部叫《神啊神啊哪去村》，这部片子把我看的逗乐了不得了，但是开心完之后，就是觉得，哎，很悲的一种东西，这我不多说了，这部片子。但是这部片子有兴趣可以去看，生啊生啊哪去生。他后来导了一部《生存家族》，哦，这时候看到了眼泪水都在眼眶里面流啊流的，就是像我这种人都能够在眼眶里面打转了。我相信女性观众肯定也会看得哭得稀里哗啦的，很好看的《生存家族》。然后自己印象深的是有两部啊，一部就是两部都美国的，最近的是那个《暴力鼓手》，因为把我看的这个心脏受不了。这种这种这种变态的，这种这种场景，到最后看完了之后，整个两小时投入到下一部电影之前，我的心脏砰砰砰砰砰，就就像鼓鼓手里面打鼓一样的，我我觉得，这部电影其实其实还蛮震撼人心的啊，整个整个来看，呃，还有一部是好家伙，好家伙很好看。啊、uh, ，对的，对的。你看了吧？好家伙
1: ！呃、uh, ，我看过。
2: 我是在那个一排，就是所说所谓的和平电影院的一排的最左面，两个位置，我跟我老婆看的，应该是整个影院最差的位置吧？最差,置吧最差，最差的位置、哎。一排看人物看得清吗？<笑>看不太清，<笑>看不太清，呃，真的看不太清。我是不太建议再到一排，但是我要说了，上海影城东方巨幕厅、嗯、这个厅。你如果在买了第八排、第九排、第七排当中位置，你要惨不忍睹的，因为前面只要做一个比你高一点点的人，你什么都看不到。你要干脆买第十一排以后的，前十排的就是那种大厂牌的，十一排之后呢是分开了上台阶了嘛。东方巨幕厅，这个也是一个资深
0: 老影迷给我们一些看过了提示。嗯、呃
1: ，上海影城那个非常大的厅是经常用来办各种见面会的。对，反正你去看
0: 东方巨幕
2: 厅，你我就不建议看当中哎，我的看受
1: 还可以
2: 。你坐第七排？哦
1: ，不太清楚，我前
2: 面十排是因为是当中没有空位的，从一号座一直到三十几号座是连着的、啊。你要如果走进去，只能两边走进去那种，然后坡度很窄很窄。嗯、然后对于有看那种非英文类片子的话，你你肯定要看字幕了，你不看字幕肯定是不行的。这种情况下，字幕是完全看不到
1: 的。哦、oh, ，对，一提到这个字幕问题，我插一个其他的话就是上海电影节这个字幕问题一直都是年年说，然后年年不改的，就是它的字幕问题，就是我就很奇怪，这个调字幕有这么难吗？就是年年志愿者也不少，然后专业人士应该更不少，就是错翻、漏翻，翻然后这个字幕和这个就是说音字不同步，然后就是这个现象真的是年年都在批判，所以说我就。不知道什么时候这个上海主办方能能能改进一下这个问题啊
0: ？因因为我去年是看了一部是马来西亚的电影嘛，哦、oh, right? ，对你看了，哎，你还说了这个这个剧情比较偏，我就不做介绍了。但是字幕上面绝对有问题，还不如一些就是翻动画片的字幕组，相相对这个字幕组还是比较草台的。呃，我说一部就是我比较印象深刻的电影吧，但是我那个时候没有买到，我是后来回去再看的，《昭和六十四》啊，上下集，对，上下集， 64,《昭和六十四》他的它的剧情让我感觉，可能细小细微的事情也可以改变整个历史的进程
2: ，有有一点点的那个一双小小的蝴蝶翅膀煽动的那个感觉啊，《昭和六四上下部，你有。膀胱大大一点的人还可以看看，不然的话你当中别喝水，因为我建议这部片子你真的
0: 不要放纵，<笑>放弃里面的小小的细节，也里面很多关联，很多关联。虽然虽然它的评分没有特别高，嗯、但其实演员的细节，包括佐藤浩斯啊，啊、呃、一些演员的内容，我觉得还是很丰富的
1: 。就是那句老话，对吧？人的奋斗呢，不只取决于自身，也取决于历史的进程
0: 。对。王妈这话就是隐含义特别深，但是我还想补充一句，不管奋斗也好，什么也好，先做好本职工作，嗯、事情一定不会太坏。哎、嗯，我的这总结的不错
1: ，这这一下就正能量拔高了主题。
0: 对对对对，啊，也是很高兴，感谢两位格瓦拉的老群友参加到我们今天的节目，呃，非常感谢，希望以后有更多的时间我们一起来聊有关电影的话题，啊，谢谢各位听众朋友们。谢谢，下次再见
1: 。谢谢，谢谢。